0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, sexta-feira, dia 30 de setembro. Bom, senhores, é mais um dia de bateria de dados importantes. Saiu dados de inflação, atividade, dado fiscal no Brasil. Bom, vou começar já repassando os dados que saíram. Tá? É, eu acho que o vou... primeiro dado importante, taxa de desemprego no Brasil, acabou vendo dentro do esperado. Tá, é... Veio. Deixa eu pegar aqui certinho, desculpa. Veio 8,9, esperado era 8,9. Tá? A gente também teve os números fiscais brasileiros que mais uma vez surpreenderam positivamente. Tá? O resultado primário do ano já acumula um superávit de 2% do PIB em 12 meses até agosto. E a dívida bruta brasileira caiu para. Set... A dívida PIB brasileira caiu para 77%. 0.5, reforçando aquela tese que a foto tá bonita, o filme fiscal, as pessoas têm muita dúvida de como vai ser esse filme, tá? Mas o fato é, a foto continua bastante robusta e bastante importante. Bom, aí veio o dado que o mercado todo tava esperando, que são os dados de, da inflação americana, é, gastos pessoais. Bom, começou com gastos pessoais, tá? Era esperado 0.2 e veio 0.4. É, PCI era esperado 0.1 e veio 0.3%. O, o deflator do PIB era esperado 6% e veio 6,2%. E o Core, que veio ruim, era esperado 4.7 e veio 4.9%. Bom, a gente pode ver, inclusive, por aqui, tá? É, que que, esses dados foram ruins, na minha opinião, tá? Lembrando: a gente pega esses dados e pega os dados de mercado de trabalho que a gente teve, é, que saíram ontem do payroll, com 193 mil, a gente tem os dois ingredientes que mais preocupam é, o FED, salário apertado e, e inflação core, acima do esperado. Tá, então, teoricamente, era para o mercado, na minha opinião, hoje, ter sofrido. O que, é que eu acho, que, o que, é que eu quero começar a relembrar uma tese que quando eu falo, estou relembrando essa tese, só estou dividindo com vocês, eu não estou apostando nessa tese. Me lembra muito bem quando o S&P bateu é, lá no meio de junho, é, quando começaram, é, bateu a mínima lá, 3.666, e o mercado continuou convivendo com um monte de bateria, de notícia ruim, e o mercado não caía. Tá? Eu só queria botar para vocês, hoje, a, o, nível, o fluxo de notícia veio ruim, e o mercado está bem, é, tá, na minha opinião, está bem comportado frente ao nível de, de, de notícias que a gente deu. O que, que, o que, que fica claro também para a gente? É, aquilo que a gente fala, se a gente dividir a economia global, é, se, é, a gente vai ver aqui, nos PMIs, da parte industrial, tá, é, a gente, o mundo está muito fraco. Por exemplo, a gente saiu esse índice, o PMI, de, de Chicago. Tá? veio 45,7%, estamos falando é, níveis de, março, de a, março, abril de 2020. É, aí depois a gente teve os números de confiança do consumidor do, do, de, de, da Universidade de Michigan, tá? que veio bom, tá é, principalmente... Tá? Principalmente esse dado aqui que é a expectativa de inflação, aquela que é importante de 2027 para 2032, que veio de 2,8 para 2,7. As, as expectativas eram esperadas 58, as correntes 58,9 e veio 59,7, e, e a confiança do consumidor era esperado 59,5% e caiu um pouquinho vez 58.6 tá então acho que o que que para mim o ponto mais importante é os dados vieram ruins tá é, principalmente da inflação e olha como tá o mercado S&P bastante volátil por enquanto subindo ponto é, e Nasdaq subindo ponto que, que, o que 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 eu começo a, a imaginar o mercado tá muito leve Tá, tecnicamente o mercado está muito leve, a gente pode ver por aqui ó, é, o, o sentimento de quem está, é, a, a relação pessimismo com otimismo está na, é, tá nas mínimas, o nível de posicionamento está muito tranquilo. Então, fica um terreno fértil. Quem é o novo vendedor? Em outras palavras, quem é o novo vendedor? Para mim, é aquela velha discussão que é... que é... A, a capitulação da pessoa física. Então, acho que essa é a tese. Olha que matéria interessante que remete um pouco isso que a gente está falando. Olha que matéria interessante saiu na Bloomberg. Tá? A mensagem do mercado de ações é clara. O, o, a, a Fed Put está se aproximando. Que, que, qual é o teor dessa, de, dessa matéria? Preço de seguro, contra ações vem caindo, implica que investidores menos preocupados com quedas mais acentuadas. Medida de risco, a gente tem o, o VIX, a gente tem e também tem o um SKILL, que é quanto que é o risco de cauda, tá? Quando o que que o que que essa matéria diz que hoje, para você comprar uma put fora do dinheiro, ou seja, 10% para baixo, comprar uma put de tá mais está ficando cada vez mais baratas. Então, o mercado está sinalizando que não está tendo procura por puts, é, eventos desastre. É, não tá, o mercado não está querendo comprar put de R$3.300, é, 3200 Então, ou seja, isso para mim já é, mostra um sinal que... No curto prazo, talvez tenha se esgotado o, o, o forte movimento... Não, ter se esgotado não é a palavra correta. O que eu quero passar para vocês é que a procura pelo evento, pelo risco de cauda vem caindo, tá? Isso aqui é, 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 é o tema dessa matéria. Bom... Em relação aos principais dados do mundo, de novo, saiu dado ruim de, 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 do, da, da inflação americana. E olha como é que está a taxa de juros americana de 10 anos, 3,73, relativamente tranquilo. Olha como é que está o DXY, tá? Também praticamente no zero a zero. A gente vai para o VIX, tá? O VIX simplesmente chegou a treinar a 29,40, mais uma relação que o mercado a princípio está se acalmando. É, mercado de renda fixa brasileira está performando bem por dois motivos. Tá? Primeiro, é, a Fernanda Guardado está falando agora e a gente está vendo uma queda nos juros globais. Os Estados Unidos agora, os 10 anos, está caindo 5 pontos. O Reino Unido está caindo 5 pontos. A gente vai para a França, está caindo 8. A gente vai para a Alemanha, caindo 7. A gente vai para a Itália, caindo 14 pontos. Ou seja, a renda fixa global hoje está com uma carinha melhor e devolvendo um pouco dos prêmios. Lembrando que essa semana a gente tá com um nível de volatilidade no mercado de renda fixa enorme e o evento lá do pounds da, da, da dívida britânica realmente foi um, um evento que, que vai ficar marcado na história bom é outra outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é, vocês viram o resultado da Nike tá simplesmente a Nike tá caindo 13% e Olha a performance, simplesmente no ano, ela já está caindo perto de 60%. A Nike no ano está caindo perto de 60%. Bom, é, S&P, tá, é, eu vi comentários que tinha virado, mas não, o que, que é importante? A gente está indo para o terceiro trimestre consecutivo de queda no S&P. A é, última vez que isso aconteceu foi lá na crise entre 2008 e 2009, que foram seis trimestres consecutivos de queda, tá? É, o que o que o que a guardado falou que eu achei importante? Ela repetiu praticamente a, a fala do, do, do Roberto Campos ontem, que se a meta, se a inflação estiver na meta é, em 2024, vai ter corte de selic, tá? Então se ela já mapeou, ela já disse qual que é o, o caminho das pedras. Se, se, se o foco para 2024 tiver 3%, ali perto do no início do ano que vem, em junho, aí o, em junho, o, o BC já vê como normal, já está dentro do cenário do BC, começar a cortar os juros. Bom, é, em termos de Fed speakers tá? a gente, de novo, uma bateria grande de, de membros do Fed falando, e os caras continuam falando relativamente duro, tá? ó é, Brainer diz que o Fed se comprometeu a, re a evitar recuar cedo. Todo mundo se lembra que lá num evento em Portugal, ou seja, há uns 4, 5 meses atrás, num simpósio, o Fed falou, a gente não quer repetir o erro da década de 70. E qual foi o erro da década de 70? Simplesmente, nos primeiros sinais de alívio da atividade econômica e da queda da inflação, o Fed cortava. Agora, o que, é que, o, o que, é que a Brian, o que, é que o Fed está dizendo? Está repetindo, é, a gente não vai correr esse risco. A gente não, nos primeiros sinais de queda, a gente não vai correr o risco de, de, de cortar os juros mais cedos. Então, ou seja, o Fed hoje, a Brainer falou mais duro, é, a gente teve outros membros falando, a gente... É, é Fed. A gente teve vários membros do Fed falando, e ontem também é, fa, o, ficou marcado quando, quando falaram a seguinte frase, mesmo se, o, mesmo se os Estados Unidos entrar em recessão, é, a gente a gente vai continuar subindo os juros tá então to, o todo to, o, o comitê está totalmente fechado tá é, olha olha o que a, a daily do fed de nova york de são francisco está falando o comitê está fechado em, em trabalhar para para seis efeitos a, a, a prioridade número um é a inflação Tá, botar a inflação para meta. Então, ou seja, todos os membros do FED estão na mesma direção, a gente tem um número de inflação ruim hoje, e a gente vê simplesmente a taxa juda-americana caindo, a gente vê o dólar num zero a zero danado, e a gente vê uma queda no VIX. Bom, ativos de brasileiros, tá? Ativos de brasileiros hoje, Bolsa, é, a percepção que eu tenho é que está tá tendo entrada de estrangeiro hoje, Tá, acho que o estrangeiro está aproveitando, está entrando. É, no pregão de quarta-feira, é, se não me fala a memória, o estrangeiro entrou com 600 milhões. O Brasil se destacando hoje, se descolando um pouco das bolsas globais. As bolsas americanas, porque a bolsas europeias também subiram bem. tá? 1,20, Alemanha 1,16. E, e a bolsa brasileira subindo 1,80, eu acredito que puxada por estrangeiros. O mercado de renda fixa performando bem, mas o real... Estava até pouco tempo atrás num 0 a 0 de, de, de emoção zero. E agora está subindo 0,27, é, voltando para os níveis de perto de 5,42. E e então, para tentar a, amarrar ativos locais, vai, ser, vai, vai depender do que, que vai acontecer na, na, no domingo. Tá? É... Com o apertado, se vai ter cinco, mais de cinco pontos de diferença, se vai ter mais de dez pontos de diferença. O que, o que, o que ficou claro para o mercado, que desde quarta-feira o mercado resolveu se proteger do risco de uma vitória do primeiro turno. Tá? Então, acho que esse ponto é importante. Se não tivesse a vitória do primeiro turno, eu acho que pode ter desarme de posições. E lembrando, independente da... da da ideologia ou não, o estrangeiro vê com bons olhos a vitória do Lula, tá? Eu poderia até surpreender, caso aconteça um, um evento de, de vitória do primeiro turno, o estrangeiro amanhã, na segunda-feira, entrar comprando bolsa brasileira. Bom, então, só para só tentar amarrar, o que, que eu acho o ma mais importante? É, de novo, dados fortes, e mesmo com esses dados fortes, os mercados não, quando eu falo dados fortes, os mercados não estão não estou sofrendo. O que, que é importante? Essa inflação de cinco anos lá para frente da Universidade de Michigan. Era estava em 2.8, caiu para 2.7 e a de um ano para frente já está em 4.7 e chegou a trabalhar aí perto de cinco. E meio. Senhores, é, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu vi uma pergunta sobre é, dívida PIB do, dos Estados Unidos, pagando juros de 4, vai consumir é, quanto orçamento? É, e ninguém questiona os Estados Unidos? Tá? Eu acho que é em função do... É, qual é a alternativa também? Tá? Acho que está muito cedo para alguém questionar Estados Unidos em relação a esse tema. Dá para questionar Reino Unido, dá para questionar Itália, mas Estados Unidos, acho que um, se questionar os Estados Unidos, quem sobra? Tá? Falando em Reino Unido, olha o comportamento também da, da moeda britânica. Eu acho que é outra questão daquela famo da, daquele famoso trade tá? Eu vejo esse trade muito craudeado e olha a volatilidade que tá a moeda britânica só para te ver que agora eu me assustei tá eu tava subindo zero entre mínima e máxima bom já era entre mínima e má de máxima Bateu 1,12 e, e tocou na mínima 1,10 e agora está 1,11. Eu tenho a desconfiança que esse, esse, que esse trade de, de venda do, da moeda britânica, acreditando que ela pode buscar paridade, está um pouco craudiada. como eu acredito também que o euro também está craudeado, tá, senhores? A gente vem falando de euro a 90 centavos tem mais de dois meses. É, agora caindo 0,41 a ponto... 977. Bom, é, em termos de, de evento Rússia-Ucrânia, é, a Rússia é, tá, é, fechou lá o... Como é que se fala? É, o referendo anexou, a, teoricamente anexou o 15% do território da Ucrânia lá, a, a parte do Donetsk, e falou que está disposto a conversar. O tá? é, que, que eu vejo dessa frase? É, segundo, é, para o Putin... É, ele já tem uma vitória política para fazer frente ao povo russo, que seria a anexação desses territórios, tá? E já está disposto a conversar. Se a OTAN barra a Ucrânia vai querer conversar ou é, vai ser inflexível em relação a esses territórios, ninguém tem resposta, tá? Mas, pelo menos, é, a gente pode ter uma notícia que pode trazer um alívio para o mundo. Commods, vamos ver como é que está o petróleo. Tava bem volátil hoje, tá? Petróleo. Petróleo agora caindo 0,43 entre mínima e máxima. Bateu quase 90 doses, o Brent 89,80 e na mínima bateu 87,69 e agora está 88,11. Vamos ver como é que está o minério lá em Singapura. Nossa, estou péssimo. S, C, O, A. Vamos ver como é que é o minério lá em Singapura. minério lá em Singapura estável, subindo 44 centavos de dólar na sessão noturna, a 95,90. Vamos ver o cobre. O cobre agora, subindo 0,19, mas ó, entre, chegou a estar subindo entre mínima e máxima. O cobre hoje oscilou perto de 2%. É, vamos ver como é que está o SPX em relação à média móvel de 200 dias no semanal, tá? Que, eu, que é o um número que, que muita gente está olhando. Ó média móvel de 200 dias no semanal, é 3.590, tá? Muito atenção nesse número. Então é isso, senhores. Queria pedir um pouco de desculpa pela brevidade do resumo. É que realmente minhas costas estão tá, tá, tá difíceis. É, inclusive, agradecer o pessoal que já indicou aqui uma, uma médica. É uma, uma, uma profissional, vou tentar resolver isso hoje à tarde agora, tá bom? Então, queria desejar a todos para vocês um excelente almoço, espero vocês na segunda-feira no Morning Call. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.